0: Các bạn đang nghe bộ truyện Phụng trộm Yêu Anh qua kênh đọc truyện. Đừng quên nhấn đăng ký, like, ủng hộ cho kênh nào. Chúng ta bước vào phần 8 của bộ truyện. Chương 34 Căn phòng nhỏ hẹp chỉ có hai cái giường. Một cái giường không có bệnh nhân nằm. Lúc này trong phòng bệnh chỉ có một mình đoàn gia hứa. Trong phòng an tĩnh quá mức, lộ ra sự vắng vẻ, tịch mịch. Anh An Bình nằm trên giường, hầu kết chuyển động lên xuống, không nói gì. Khỏe môi miếm nhẹ thành một đường thẳng, mặt không có biểu tình, nhìn không ra là đang suy nghĩ gì. Không nghe thấy anh đáp lại, tan trị cũng không dám tiến vào, chỉ có thể kiên nhẫn, hỏi là một lần nữa. Được không ạ? À? Đoàn giờ hứa lúc này mới mở miệng nhẹ giọng hỏi, em đang cái gì chưa? Em mới xuống cửa hàng tiện lợi mua bánh mì rồi. Tan trị hơi chớp mắt, chần chờ đi đến bên cạnh anh, đưa cho anh cái túi, còn mua cả trà ô lông. Ăn cây này sao có thể no bụng được Đoàn giả hứa quét mắt Gọi người ta giao thức ăn đến đi Tan trị lắc đầu Em không có đói Cả ngày còn chưa ăn gì Làm sao lại không đói bụng được Không đói chính là không đói Tan trị đem cái túi để trên mặt bàn Rồi lại quay xuống cuối giường dời ghế đến bên cạnh giường Động tác chậm rãi Em đói sẽ ăn Sẽ không có khiến bản thân bị đói Đoàn gia hứa nhìn cô chằm chằm Đột nhiên cười không nói thêm Tan Trị ngồi trên ghế, lấy bánh mì ra, nhỏ giọng nói Em vừa hỏi y tá, chỉ rằng anh phải nằm thẳng 6 tiếng, sau 12 tiếng mới có thể xuống giường Ừ, Tan Trị cắn một miếng bánh mì, lao bào nói Bây giờ anh không thể ăn gì được, một tuần sau phẫu thuật chỉ được ăn thức ăn lỏng Đoàn giả hứa hững hờn nghe, sau đó đáp lại một tiếng, đã rõ Về sau phòng an tĩnh trở lại chỉ còn tiếng cầm bánh mì nhỏ nhỏ của Tăng Trĩ trong phòng bệnh khá ấm. Tăng Trĩ ngồi một lúc thì cảm thấy nóng. Cô đứng lên cởi áo khoác, gấp gọn đặt ở trên ghế. Chú ý đến động tĩnh của cô, đoàn gia hứa liếc mắt nhìn người cô một lúc. Sau đó thẳng nhìn nói, giữa mùa đông mà mặc cái váy mỏng thế này em không thấy lạnh à. Tăng Trĩ lúng ta lúng túng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt của anh. Giọng điệu này so với mẹ cô. Mỗi lần mà bắt cô mặc quần áo thu đông dày cộm Nào có kém chỉ có hơn Cái người này ở một khía cạnh nào đó Chính là bản hợp nhất của ba cô Mẹ cô Và ông anh trai nóng nại của cô Hồi còn ở nhà bị trông coi Quản lý việc ăn mặc đã đành Tan Trị không ngờ đến khi mà lên đại học Sang thành phố khác rồi mà vẫn còn bị quản Đây là vái dài. Tan Trị cúi đầu xuống Tiếp tục gặm bánh mì Muốn lạnh cũng không thể lạnh dễ như vậy được đâu Đoàn giả hứa quay đầu nhìn cô dáng vẻ khi ăn của cô vẫn giống hệt trước kia Quay hầm phòng lên rất lớn Hệt như là một chú chuột ham thơ Anh có chút buồn cười Lại sợ đụng đến vết thương Bèn nhẹ nhàng nói Ở đây lạnh hơn là Nam Phu Bản thân em chú ý chiếu cố chính mình Nếu ngã bệnh chỉ có em vất vả thôi Nghe nói thế Tăng kỵ không khỏi nhớ đến Cái ngày mà cô lần đầu Bay đến Nghi Hà Đồ ăn trong miệng bỗng chốc trở nên khô cứng Khó nuốt Cô không nhìn anh Cầm lấy trà ô lông uống một ngậm nhẹ nhàng Rồi gật đầu Miệng cưỡng ăn xong cái bánh mì Tang trĩ nhìn đồng hồ Dạ hứa ca anh đã muốn đi ngủ chưa Mấy giờ rồi 11 giờ rồi đó Đoàn gia hứa nói em ngủ kiểu gì Tang trĩ nghĩ nghĩ Em thuê một cái ghế dựa không đáng mấy tiền Ghế dựa cho thuê rất là khó ngủ Đoàn gia hứa nhíu mày, Rõ ràng là không đồng ý giường ở bên cạnh không có người Thuê thêm một giường của bệnh viện mà nằm. Không cần đâu, Tan Trị nói thầm, em cũng đâu phải là đến để hưởng thụ, nghỉ dưỡng. Cũng không đợi cho anh nói tiếp, Tan Trị liền đứng dậy, đi ra ngoài. Giả hứa ca, anh cứ ngủ trước đi, em đi ra ngoài hỏi thăm một lát. Thuê một bộ ghế dựa, một ngày hết mười mấy đồng, tiền nập sau, tranh thủ ra ngoài. Tan Trị tiện thể đi ra cửa hàng tiện lợi, bên cạnh mua đồ sinh hoạt của cô và đoàn giả hứa. Thời điểm trở về bệnh viện, thấy đoàn giữa đang dùng điện thoại, hình như là nhắn tin cho cấp trên xin nghỉ. Tang trĩ nhìn thấy, không nói gì. Sao đi lâu như vậy? Đoàn dứ buông di động xuống nói, mua cái gì thế? Kèm đánh răng, bàn chải còn có khăn mặt. Tang trĩ để đồ vật sắp lên mặt bàn, và cho gọn vào hộp tủ. Em đi rửa mặt một chút. Ừ. Đi được hai bước, Tang trĩ đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, do dự quay đầu. và hứa ca Giờ anh lao rửa mặt còn khó hơn là đánh răng Đồ vật không ít Tan trị dứt khoát đem toàn bộ cái túi cầm lên Trong nhà vệ sinh không có người nào Cô đem đồ vật đặt ở lên bàn hít một hơi thật sâu Bắt đầu rửa mặt Trong đầu cần nhắc một hồi không biết phải làm sao Nhất thời não của cô nóng lên Bởi vì cảm thấy Nếu như cô không chủ động hỏi Anh cũng sẽ không có chủ động yêu cầu Bất quá cũng không có gì Trước kia cô tham gia hội thao bị thương, anh cũng giúp cô xử lý vết thương. Cũng không chê cô bẩn, giúp cô rửa mặt mũi, sát trùng cho bị thương, bồi thuốc. Mà hiện tại anh là bệnh nhân, mọi việc đều không thể tự mình làm. Lúc đầu cô cố ý lưu lại đây cũng là để chiếu cố anh. Vậy mà chuyện đơn giản như vậy cũng không thể tự mình đề nghị. Hối hận nửa ngày, cô cảm thấy hành động này của bản thân cũng không phải là quá không phóng khoáng đi. Tang Chỉ không lề mề trì quảng nữa, lấy khăn trong túi ra, giặt qua nước ấm, sau đó liền trở lại phòng bệnh, mở học tủ, cất gọn gàng đồ dùng vào, rồi đi đến chỗ của Đoàn Gia Hứa, bình tĩnh nói: Gia Hứa ca ca, em lau mặt cho anh nhé. Không cần. Đoàn Gia Hứa tự hồ cũng không có ý định để cho cô tiến đến, hơi vươn tay. Cứ được khăn đây, để anh tự lau. Anh tự lau làm sao mà được? Tan Chỉ vốn là không có ý tứ gì đặc biệt cả. Nhưng lúc này bị anh cự tuyệt, không khỏi có chút giận. Cô nhíu mày ngồi xuống bên cạnh giường, giọng điệu vừa cứng nhắc, vừa lạnh lùng. Đợi chút, trách vết thương, anh lại phải ở bệnh viện thêm mấy ngày nữa. Đoàn giả hứa ngừng lại, không hiểu sao bỗng bật cười. Em hôm nay tại sao cứ cáo gắt với anh vậy Tan trĩ không nhìn anh, đem khăn rửa mặt, gấp gọn lại, lao từ trán xuống, vừa nhẹ nhàng lao, vừa nói... Em nào có phá cáo với anh Em chỉ nói những lời đúng đắn thôi Cô không do dự nữa Tiếp tục lau Khăn mặt đi từ trán xuống khóe mắt Đoàn giới hứa vô thức nhắm mắt lại Cô không dựa vào anh quá gần Động tác cẩn thận nhẹ nhàng Cũng hạn chế đụng tay đụng chân với anh Đoàn giới hứa cơ bản Chưa từng được người khác Chiếu cố như thế này bao giờ Cũng không nghĩ tới Anh có ngày Được người khác cứ vậy mà chiếu cố Anh không thích làm phiền người khác huống hồ người này dù đã trưởng thành, nhưng với anh, vẫn mãi là cô bé chưa bao giờ lớn lên, mãi mãi là một đứa nhỏ thuần khiết vô tư, có chút ngang bướng, luôn cần người lớn chiếu cố, bảo hộ. Sau đó, khăn mặt nhẹ nhàng, ấm áp, áp lên sống mũi, cung cam, đoàn giới hứa mở mắt, ánh mắt chậm thẳng vào ánh mắt của tang trĩ. Một đôi mắt hành to, tròn, long lanh, Hai miếng mắt rõ ràng, lông mi dài, công công xếp ngay ngắn phía trên như là hai chiếc lược nhỏ. Khỏe mắt trời xinh, khẽ rũ xuống, ngày thơ thuần khiết như là một chú cúng con. Nhìn vừa sạch sẽ, lại thuần túy. Anh dừng lại vài giây, đoàn nhớ ánh mắt thoáng động, miệng cưỡng nói, đã sạch chưa? Đã sạch. Tan Trị thu hồi tầm mắt, tay cũng theo đó thu hồi. Rất nhanh, cô đứng lên, em đi giặt lại khăn. Sau đó Tan trị ra khỏi phòng bệnh. Bộ dáng giả bộ trắng đình lập tức sụp đổ Sống lưng trong nháy mắt buông lỏng Cô chậm chậm phục hồi hô hồ hấp ức chế tốc độ đập thình thịch của nhịp tim Không phải chứ Sao tự nhiên lại mở mắt Đang nhắm mắt yên lành tại sao lại mở Không thể báo trước một tiếng được sao Anh muốn mở mắt Em chuẩn bị một chút Không thể sao Không thể sao hả Hù chết người ta dọa chết người rồi Tan trị nhớ lại phản ứng vừa rồi của mình Hẳn là rất bình tĩnh, lý trí đi, giống như là không có quá nhiều kích động, hoàn toàn chỉ là một phản ứng bình thường, thái độ không kiêu ngạo, không tự ti. Tan trĩ dần dần buông lỏng, đến cuối cùng, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong cuộc đời của cô, lao mặt cho anh. Trở lại phòng bệnh, Tan trĩ mở bộ ghế dựa ra, ngồi lên, cô nghĩ nghĩ định dùng áo khoác làm chăn, vừa vặn ấm áp ngủ một đêm đoàn hứ còn chưa ngủ thấy thế anh liền kêu tang trĩ tang trĩ ngẩng đầu sao vậy à cặp máu khóa của anh mà đắp tang trĩ ngừng lại vâng hôm nay anh mặc một chiếc áo già trùng mở ra so với cô quả thật là rộng như một cái chăn tang trĩ trải vào ghế giữa, thu thập một chút sau đó đứng lên tắt đèn đoàn hứ không nói thêm gì nữa tang trĩ lấy điện thoại di động ra điều chỉnh độ sáng màn hình đến thấp nhất lại thấy mấy cuộc gọi nhở của ninh vi Cô sửng sốt một chút Bỗng nhớ là Chưa báo cho bạn cùng phòng Hôm nay không về Cô lập tức mở quy chat Trong rút ký túc xá Báo cả phòng hôm nay không trở về Vì ca ca Đang chỉ nghĩ, nghỉ Sau đó sửa ca, ca Thành tỷ tỷ Quen biết ngã bệnh Hiện tại đang ở bệnh viện Chăm sóc người đó Nên là không về Vừa gửi tin nhắn Nên phi lập tức nhắn lại Không có việc gì là được rồi Thấy cậu muộn như vậy Chưa trở về Còn không nghe máy Dọa cả đám lo lắng Ninh Vi còn nói Giang Minh giống như là đang tìm cậu có việc Cậu ta nói cậu không có online quy chat, Mình nói là cậu ra ngoài với bạn còn chưa có trở về Cảm ơn cậu Tan Trị rời khỏi ghế Đi ra cửa sổ nói chuyện phím Từ 6 lần mà sinh nhật Ninh Vi, Tan Trị rất ít khi mà gặp qua người con trai này Cậu ta cũng không có hẹn cô ra ngoài Chỉ thỉnh thoảng tìm cô nói chuyện phím Số lần cũng không quá nhiều Cô ấn vào cửa sổ chat của Giang Minh chị thấy cậu ta gửi cho cô mấy có clip coi hài kéo xuống dưới một chút là tình nhắn âm thanh cô nghĩ muốn đổi thành chữ nhưng mà tay trung một cái trực tiếp mở vào tình nhắn thanh âm trong kẹo của nam sinh nháy mắt vang lên lận quanh trong căn phòng nhỏ hẹp tang trĩ cậu có rảnh không tang trĩ giật nảy mình lập tức tắt nguồn điện thoại lời này cũng bị cưỡng chế đánh gãy tang trĩ không tự chủ được mà nhìn về phía của đoàn dơ hô hấp vô thức ngưng lại nhưng bởi vì ánh mắt của anh quá mất lơ mờ nên là cô không chắc có phải là anh đã ngủ rồi hay không. Đợi nửa ngày, Tang Trị cũng không thấy anh nói gì. Cô nhẹ nhàng thở ra, trọn trén quay trở lại chỗ. Lại bật điện thoại lên, Tang Trị không có ý định mở tin nhắn âm thanh kia ra nữa. Định mai, về ký túc xá, sẽ xem sau. Cô nhìn xuống thời khóa biểu ngày mai. Ngày mai có một ca học, cô nghĩ chắc mình không về kịp, đành nhắn cho Ninh Vi. Chỗng đỡ, điểm danh hộ. nên vi ok, tan kỹ tắt màn hình, cất điện thoại sang bên cạnh. thân thể có thành một vòng, nằm gọn trong áo khoác. Cô hít hà một cái, bên dưới là áo khoác của đoàn giới. Quanh thân như là bị ký tức của anh chiếm cứ. Đó là mùi thuốc lá nhàn nhạt, cùng với thứ mùi hương thanh tịnh, ấm áp. Mùi hương của một người con trai thành thục lại ôn nhu, không hiểu sao khiến cho cảm thấy thật là an tâm. Có lẽ là là chỗ ngủ Vì vậy mà tan trĩ có chút khó ngủ Nhắm mắt hồi lâu Mà vẫn không vào giấc ngủ được Cô nhịn không được trở mình Với lấy điện thoại tan trĩ cẩn thận Từng ly từng tí Đưa tay với điện thoại cho mặt bàn Đúng lúc này đoàn giữa hứa Đột nhiên lên tiếng không ngủ được à Tan trĩ chỉ... phân Bởi vì Chủ nhân giọng nói vừa rồi à. Tan trĩ nhìn anh Lập tức cảm thấy hành động nãy giờ của mình như là trở thành một câu chuyện tiếu lâm Cô có chút biệt quốc nói Anh nghe thấy còn giả vờ ngủ Cái gì mà giả vờ ngủ Anh cười, anh chính là không nói chuyện Đó chính là giả vờ ngủ, đang chỉ phiền muộn nói Anh tại sao lại thích nghe lén như vậy Ờ, âm cuối dương lên, đoàn vừa nói Chính em, bật voi chat nha Tiếng động vang khắp phòng, anh không muốn nghe được sao Tang chỉ không nói lại anh, đem áo quát trùm kính đầu. Em không thèm nghe nói nữa, em muốn ngủ. Đoàn nhớ không phải không ngủ được à? Không ngủ được cũng phải ngủ. Đừng có ngủ, đến trò chuyện với Kaka ca ca một chút nè. Tang chỉ lộ đôi mắt ra khỏi áo choàng nhìn sang, nói chuyện gì ạ? Em có muốn mở tin nhắn thoại kia ra nghe hết không? Thành âm của anh mang vài phần nghi ngẩm. Để cà ca nghe một chút Là ai muốn hẹn tiểu tăng trĩ nhà của chúng ta đi Tăng trĩ không vui Anh không biết đâu Em nói ra chẳng phải là anh sẽ biết sao Em miêu tả chút đi Cà ca sẽ giúp em kiểm định cậu ta Phục rồi Vừa phê bình cô mùa đông còn mặc váy giống như mẹ Hiện tại là quan tâm đến các mối quan hệ xung quanh cô Không khác gì là cha cô Tăng trĩ nói Cậu ấy chỉ muốn hẹn em ăn cơm Anh cũng muốn kiểm định nè Đây chẳng phải là sợ em còn nhỏ tuổi Bị Lan sói lừa đi sao Tan chỉ trả lời qua lo Ờ được rồi Không đợi cho đoàn giới hứa lên tiếng Cô dụ vụ con mắt lại bổ sung Hơi nhiều nha Em nói một đêm cũng không hết Anh cầm vỡ ghi lại đi Chương 35 Nghe vậy đoàn giới hứa Nghiêng đầu nhìn sang cô Trong căn phòng mờ tối Hai mắt của anh sáng lên Giọng nói có chút hăng hái Nói một đêm không hết cơ à Chính là như thế. Thì ra là tiểu tan trĩ được quan ngân đến thế. Đúng vậy đó. Tan trĩ nói rất là đương nhiên. Em xinh đẹp như vậy cơ mà. Đoàn nhớ gật gù rồi không nói gì thêm. Đột nhiên trầm mặt như vậy giống như là không coi lời của cô là đúng. Tâm tình của tan trĩ không thoải mái. Thu hồi tầm mắt. Lại cầm điện thoại lên. Anh mau ngủ đi. Không có việc gì làm hay sao mà để ý tới cuộc sống của người trẻ tuổi thế. Tan trĩ lại hứa một tiếng. Dù sao anh cũng không hiểu được đâu Hai anh em nhà em Là cố ý đúng không Âm cuối của đoàn giới cao giọng rồi nói Sao cứ suốt ngày công kích tuổi của anh thế Đang chỉ nhìn anh Sao anh trai của em lại công kích anh được Hai người không phải là bằng tuổi nhau sao Thật là buồn cười Chắc là cậu ta cảm thấy Mình vẫn còn trẻ lắm Đoàn giới hứa cười khẽ Lại quay lại câu chuyện ban nãy Được rồi em bắt đầu kể đi Tan Trĩ còn chưa kịp phản ứng Gì cơ ạ à? Anh đây kiểm định giúp em Nói đến đây anh như là đột nhiên nhớ ra cái gì Trong giọng nói còn mang mấy phần treo chọc À đúng rồi Tiểu Tan Trĩ cho anh mượn quyển dở xem nào Anh sẽ cố gắng ghi chép Tan Trĩ nhìn chầm chầm anh vài giây Ngày sau đó cô quay lưng lại với anh Mở điện thoại lên Thể hiện ý không muốn nói chuyện rất là rõ ràng Còn lâu em mới nói cho anh biết Sáng ngày hôm sau Tang trị vẫn không nhận tâm được, bất đắc dĩ giúp anh rửa mặt, tiện thể lao tay giúp anh. Lần này thì đoàn Gia hứa không bất ngờ mở mắt như trước nữa, cũng không nói gì khác. Thế nhưng, Tang trị vẫn không nhìn được mà nhìn anh, mắt cứ cúi xuống, Cô cố, cố gắng để cho bản thân không nghĩ tới bất cứ chuyện gì khác, tự như là đang lao cho một thi thể không cử động. Trước khi đi, Tang trị suy nghĩ một chút rồi hỏi, anh Gia hứa, anh có cần gì không? Tối em mang tới cho anh. Ừ, hình như là đoàn dứa vẫn còn cảm thấy hơi đau, mắt nửa khép. Trong áo khóa của anh còn chìa khóa nhà. Em mang giúp anh cái máy tính trong phòng của anh tới nhé Tang trị tò mò. Anh cần máy tính mà làm gì? Đoàn dứa nâng mắt lên nhìn cô. Làm việc. Tang trị hơi sửng sốt, trồng nhảy mắt cả gương mặt trầm xuống. Không phải anh đã xin nghỉ rồi sao? Bệnh rồi mà còn làm việc, ông chủ sẽ trả lương ngoài giờ cho anh à? Đoàn dứa nhìn cô không nói. Tang trị bảo Em không cầm đâu Lát em xem còn thiếu cái gì thì mang tới đây Em đi đây Nói xong liền đi thẳng Tàn chỉ ngồi trên tàu điện ngầm Nghe tin nhắn thoại của Giang Minh Tàn chỉ cậu có rảnh không Tới trường đua chơi đi Có cả bạn tớ nữa Giờ cậu đang ở đâu thế Tớ nghe Ninh Vi nói cậu vẫn chưa về trường Muộn thế này rồi trên đường không có an toàn Để tớ đi đón cậu về Cô chần chừ một lúc rồi trả lời Xin lỗi cậu nhé." Hôm qua tôi bận nên là không có nhìn điện thoại. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tang trĩ về ký túc xá để mà tắm rửa, thay một bộ quần áo khác. Sau đó cô phải lên lớp. Tiết học của Tang trĩ cũng không ít. Phải đến tận 6 giờ chiều mới xong. Cơm còn chưa kịp ăn. Vừa hết giờ, liền lên tàu điện ngầm đến chỗ của đoàn Gia hứa. Ra khỏi tàu, Tang trĩ nhìn theo chỉ dẫn của bản đồ trên điện thoại. Phía bên này đều là khu dân cư. Bên cạnh là thư viện thành phố, nhưng còn cách chỗ của đoàn giới ở một đoạn nữa. Gần đó có một con phố, mệnh danh là phố Mỹ Thật, còn có một quảng trường nhỏ nên là vô cùng náo nhiệt. tang trĩ đi vào khu dân cư, tìm tới tòa nhà mà đoàn giới ở, đi lên tầng 15. Một tầng ở đây có 4 căn hộ, phòng của đoàn giới ở phía cuối hành lang. Cô đi tới, cầm chìa khóa mở cửa. Vì không quen nên ta lần lần vách tường tìm chỗ bật đèn. Trang trí trong phòng, lấy màu tối làm chủ đạo, ghế salon trong phòng khách và bàn trà đều là màu xám đen, màu sân tường cũng cần tương tự. Sàn nhà bằng gỗ, ở chính giữa phòng còn trải một tấm thảm vuông, màu cũng không có sáng sủa gì cho cam. Trên salon vẫn còn quyển sách đang mở, bên cạnh là cái đèn bàn cao cao. Kèm cửa đều đóng kín, trong căn phòng có vẻ hơi tù túng. Tan trĩ cởi dài, nhìn thấy trên giá chỉ còn đúng một đôi dép lê do dự không chịu xỏ vào. Cô để tất đi vào trong nhà, tự suy nghĩ xem cần lấy thêm những gì nữa. Cô nhìn quanh phòng khách một vòng, đột nhiên chú ý tới ba khung hình ở tủ tivi. Một trong số đó là tấm hình của đoàn giới và đám bạn học ký túc xá. Bên cạnh là tấm ảnh anh và Tan trĩ chụp chung tài lễ tốt nghiệp của anh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tấm hình này. Không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần Lúc ấy cô mới cao tới vai của anh Nhìn thì vẫn còn vẻ non nớt Mặc một chiếc váy màu lam nhạt Đứng cách anh 20 cm Bên má còn có hai lúm đồng tiền nho nhỏ Một tay của đoàn gia hứa Đặt ở lên đầu cô Thần sắc vẫn cạnh lơ phất phơ Nhưng mà nụ cười thì rất tươi Chụp ảnh lên cũng đẹp trai thế Tan trị liếm liếm môi Lấy điện thoại ra chụp lại khung hình này Cô nhìn lại đột nhiên chú ý tới Một tấm hình khác Đặt ở bên trên cũng là một tấm ảnh chụp chung Là một tấm hình đã cũ Màu sắc cũng không còn rõ ràng Trong tấm hình, đoàn giới hứa cùng lắm mới có mười mấy tuổi Anh mặc đồng phục, ngồi bên cạnh thấp hơn anh nửa cái đầu là một người phụ nữ Hai người nhìn tương tự nhau Trên mặt đều là nụ cười thẳng nhiên Nghĩ tới, lời của mẹ kể tang chỉ liền hiểu được người này là ai Cô ngồi xuống, suy nghĩ rồi nói nhỏ Cháu chào gì? cháu là Tan Trĩ, là em gái của một người bạn thân của anh Gia Hứa. Qua mấy giây, Tan Trĩ lại bổ sung thêm. Hôm qua anh Gia Hứa không về nhà, vì anh ấy bị bệnh, phải vào viện thực hiện một tiểu phẫu. Nhưng mà không có quá nghiêm trọng đâu ạ. À. Bây giờ cho tôi lấy cho anh ấy ít đồ đạc, dì không cần phải lo lắng đâu. Nói xong, Tan Trĩ mở điện thoại, sệt, nằm viện cần mang gì, dựa theo đề xuất trên mạng lấy từng thứ để ý tới hai chữ đồ lót cô do dự sau đó cô đến phòng của anh tìm quần áo sao cô phải làm loại chuyện này nhé tan trị nhắm mắt mở tủ quần áo ra thấy bên trong có hai hộp mới cô thở hắt ra trực tiếp ném hộp vào trong túi cô nhìn lên trầu rỉ nghĩ xem có nên mang theo mấy bộ quần áo không đột nhiên cô thấy có một cái cà vạt vô cùng quen mắt ảnh mắt của tan trị dừng lại mấy giây đột ngột đóng cửa tủ lại Được rồi đây, có vẻ là đủ rồi. Cô lấy hết rồi. tang trĩ đi ra khỏi nhà của đoàn gia hứa, đi đến trước thang máy. Cô buồn bực, lấy điện thoại ra lướt. Một hồi lại cho vào túi, đúng lúc mà thang máy đến. Bên trong thang máy có một cô gái, khuôn mặt xinh đẹp, từ đầu đến chân. Là một thân hàng hiệu, mùi nước hoa trên người rất đậm. Hình như là cô ta đang gọi điện thoại, nhưng mà đối phương không bắt máy, nên là biểu cảm rất là khó coi. Cô ta nhìn tang trĩ một hồi rồi đi ra. Tan Trị đi vào trong, trong nháy mắt, cửa thang máy đóng lại. Tan Trị thấy cô ta hình như là đi về phía căn hộ của đoàn giới hứa, nhưng mà cũng có thể là căn hộ bên cạnh. Tan Trị hạ tầm mắt, cũng không để chuyện này ở trong lòng. Lúc mà Tan Trị đến bệnh viện đã là khoảng 8 giờ tối. cô đi vào trong phòng bệnh, thấy ở giường đối diện đã có một ông cụ tầm 60-70 tuổi. Ngồi bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên, có thể là con của ông còn có một đứa bé khoảng 3 tuổi đang cười đồ tan chỉ để túi lên bàn nghe thấy động tĩnh đoàn giới quay đầu sang mỹ mắt khẽ giật sao em mang nhiều thứ tới thế tan chỉ mệt mỏi thở hổn hển lập tức ngồi xuống ghế cởi áo khoác xuống cũng đâu có nhiều toàn là thứ cần thiết cả mà đoàn giới nhìn vào túi chậm rãi nói em mang nhiều quần áo đến đây mà làm gì em mang hai bộ quần áo có cả một cái áo khoác lúc mà anh lạnh có thể mặc thêm Tan Trị lấy bình nước ra, uống một ngụm. Em mang cả sạc pin tới cho anh rồi. Đoàn nhớ ư ừ một tiếng, đang tối chưa? Phẫn chưa? Lúc này thì Tan Trị mới nhớ tới chuyện này, cũng không cảm thấy đói. Vừa tan học em đi luôn, lát nữa em ăn cũng được. Nghe thấy thế, đoàn nhớ nhìn cô. 8 giờ rồi, mà em còn chưa ăn cơm à? Tan Trị cầm thanh sô-cô-la ăn tạm, tiện tay, lấy điện thoại ra xem tin tức. Em cũng không có đói lắm Lát nữa ăn cũng được Bây giờ để ăn luôn đi tang trĩ nâng mắt Tâm tình không tốt lắm Cũng đâu phải là em không ăn Em cầm nhiều đồ tới như vậy Anh cũng phải để cho em ngồi nghỉ đã chứ Ông lão dừng bên đột nhiên lên tiếng Cười tậm tiệm nay Chàng trai Đây là vợ của cậu hả Cơn tức giận của tang trĩ Tiêu tan trong nháy mắt Cô ngẩn phát đầu lên Xích chút nữa thì bị nghẹn chết Mặt của đoàn giới đơ ra một hồi Đột nhiên cười, giọng điệu cứ như là Lời nói vừa rồi rất là quan đường Ông ơi, sao ông lại nghĩ đây là vợ của cháu được Ông lão nhìn tan trĩ chăm chú Ánh mắt rất là hiền lành Tiểu cô nương này xinh đẹp thật đấy Sợ tan trĩ da mặt mỏng, dễ ngượng ngùng Đoàn dứa lại lên tiếng Ông ơi, đây là em gái của cháu Không phải là vợ Nghe vậy, ông lão lại nhìn dịp phía của đoàn dứa ai tôi biết vợ cậu đẹp rồi Tan trĩ im lặng Đoàn giới hứa cũng im lặng, người đàn ông trung niên lúc này mới nói, có vẻ hơi xấu hổ. Xin lỗi mấy đứa, bệnh nhiễn ngẳng của ông nhà bác hơi nặng, mấy lời vừa rồi hai à, cháu cứ coi như là không nghe thấy cũng được. Nói xong, bác ghé xuống nó vào tay của ông lão, âm lượng cũng lớn. Bà kia là em gái của người ta chứ không phải là vợ đâu. Ông à mấy tiếng rồi gật cù, vẫn chưa kết hôn à. Tăng chị đứng ở bên cạnh nghe vậy Không khỏi sốt ruột Nhìn không được lên tiếng Ông ơi không phải Không phải là quan hệ như thế Chàng trai Cậu xem chừng cũng không còn trẻ Sao vẫn chưa kết hôn Ông lão hỏi Đừng có khiến con gái nhà người ta phải chờ lâu Tăng chị cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa Đoàn dứa không nhịn được cười Lòng ngực vì thế mới hơi phập phồng Ông à ông đừng có đùa nữa Cháu cười là vết thương trên bụng sẽ đau đó Ông lão nghiêm túc hẳn lên Chàng trai à, ông không có nói đùa với cậu Người yêu cậu lớn lên xinh đẹp như thế Lại còn đang quan tâm chăm sóc Nếu cậu mà không biết trân trọng Đến lúc mà muốn hối cũng không kịp đâu Đoàn nhớ không tranh cãi với ông nữa Vâng, cháu hiểu rồi tang trị vẫn cố thanh minh Ông ơi, thật sự không phải là như vậy mà Chàng trai à, phải đối xử tốt với người ta đấy Giọng của ông lão kéo dài Người ta còn không ngại mệt nhọc Mang nhiều đồ đến cho cậu về cơ mà Đoàn giớ gật đầu Đúng vậy ạ à. Tang chỉ không nhìn nữa Em đi trước đây Nghe vậy đoàn nhớ quay đầu sang nhìn cô Chú ý tới biểu tình trên mặt của Tang chỉ Anh thù ý cười lại ho nhẹ một tiếng ra vẻ đứng đắn nói Đừng có để ý Ông không nghe rõ Em cứ coi như là ông chỉ đùa thôi Được không Tang chỉ nghe không lọt Cô thở hắt ra cổ vùng vẫy nói một câu Ông sao cháu có thể là người yêu quá nấy được anh ấy hơn cháu nhiều tuổi lắm Nhiều đến độ có thể làm ba cháu luôn á Đoàn gia chị biết chân hẳn. Ừ, làm ba mới tốt Ông lão gật đầu lia lia Dường như là cực kỳ đồng tình Hai đứa mò chống kết hôn Rồi sinh một thằng nhóc trắng kẻo Mập mạp mới tốt Ổn định rồi thì làm cái gì cũng dễ dàng hơn anh chỉ đành từ bỏ Nhìn về phía của đoàn gia hứa Anh gia hứa em đi trước đây. Một tay của đoàn dứa để lên trên vết thương, giống như là đang cố nén cười, giọng nói có hơi khàn Được, trên đường cẩn thận chút, nhớ phải ăn cơm đấy. Tang trĩ cười, mà áo khoác vào. Vâng ạ, à, đoàn dứa nói, về đến ký túc xá thì nhớ gọi điện cho anh. Tang trĩ phân một tiếng, cô không muốn dằn co với ông lão nữa, nhưng mà ngoài mặt vẫn giữ lễ phép, chào hỏi một lượt rồi mới rời đi. Một giây sau, Tang trĩ vẫn còn nghe được tiếng của ông lão từ trong phòng. Hả vợ cậu phải về rồi à. Ngay sau đó là tiếng cười của đoàn gia hứa, xem chừng cảm thấy rất là thú vị, còn phụ quả tìm câu, "Vâng, vợ cháu phải về rồi." Trốt cuộc nhà nấy có biết mất mặt là gì không? Sáu ngày tiếp theo, ngày nào tang trì cũng tới, ông lão vẫn nằm ở giường bên cạnh, xem chừng thì con cái của ông cũng không ít, mỗi ngày đều đến gặp một người khác, ông cũng thường xuyên nói chuyện phiếm với đoàn gia hứa và tang trì. Nói mãi mà vẫn là đề tài hôm đó Dường như là ông chỉ hứng thú với mỗi đề tài này Tỉ như bây giờ Ông nhìn hai người bọn họ Và ái hỏi Bao giờ thì hai đứa mới kết hôn? Đoàn giới miễn cưỡng trả lời Bọn cháu cũng không phải yêu đương Sẽ không kết hôn nghe vậy ông lão lập tức nghiêm mặt Tỏ vẻ không đồng ý Rất rõ ràng Không muốn kết hôn sao lại còn chậm trễ con gái nhà người ta Đang chỉ im lặng Ông lão tỏ ra từng cãi, tận tình khuyên bảo, hai đứa kết hôn sớm một chút thì sẽ mau chóng ổn định hơn. Kết hôn cũng không phải là chuyện gì đáng sợ. Hai người yêu thương nhau, ở cùng với nhau, qua một thời gian cuộc sống sẽ tốt hơn. Đoàn giới hứa nhíu mày. Vâng ạ. À. Ông lão lại hỏi, phải lúc nào mới đám cưới? Đoàn giới hứa nhìn sang tan trĩ. Mấy ngày rồi, anh không cạo râu, râu đã mọc khắp càm. Nhìn thì càng có vẻ trưởng thành, cà lơ phất phơ nói cô ấy vẫn chưa đủ tuổi để kết hôn ạ à? ước chừng phải khoảng 2 năm nữa đoạn sau tang trị cũng không nghe hai người nói nữa mỗi khi mà bọn họ bắt đầu nói chuyện cô sẽ đeo tai nghe coi như là không nghe thấy gì hết sau một tuần nằm viện đoàn nhớ được cắt chỉ xuất viện hôm ấy tang trị đến từ sớm giúp anh thu dọn đồ đạc trước khi đi ông lão ngồi trên giường bệnh vẻ mặt tươi cười nói chuyện với họ được xuất viện rồi à Đoàn dứa phân một tiếng, ông điều dưỡng thân thể cho tốt, mau chóng xuất viện nhé Ông lão gật đầu, hai đứa phải yêu thương nhau đấy. Đoàn dứa còn muốn nói gì đó, lần này lại là tan trĩ mở miệng trước. Vâng ạ, à. đoàn dứa quay phát đầu lại nhìn cô, chú ý tới ánh mắt của anh, tan trĩ cũng nhìn lại. Cứ như là đã chịu đựng lâu lắm rồi, mắt của cô nhìn anh chầm chầm, hai mắt tối đen, nhìn không ra cảm xúc gì. Sau đó, cô gằn từng chữ... Sẽ mau chóng kết hôn ạ à. Chương 36 Ra khỏi phòng bệnh Đoàn giữa nghiêng đầu nhìn cô Hôm nay anh đổi lại mặc thường phục Một chiếc áo len mỏng màu xanh quân đội Bên trong mặc thêm một chiếc áo thun trắng Cùng quần sen đen râu ria đã cào sạch sẽ Nhìn trẻ ra không ít Hoặc nhìn giống như là một anh sinh viên đại học Anh thoáng cúi người Nhìn thẳng vào tan trĩ Tự hồ như là từ miệng của cô Nghe được một chuyện rất là mới mẻ Anh cong môi lên trêu đùa Nhanh chóng kết hôn à Tan trĩ cũng nhìn thẳng vào mắt của anh Sau đó khẽ chớp Đây không phải do anh đầu tiêu từ đầu sao Chú ý thấy cảm xúc của cô không được tốt Đoàn giữa hứa nhớn mày Đứng thẳng lên Em tức giận à Trăm mặt vài giây Không tức giận Chỉ là anh Tan trĩ dừng bước Rất chân thành nói Anh về sau đừng có đùa giỡn như vậy nữa Coi như biết là anh đang nói đùa Chính bởi vì lần này cô càng hiểu rõ anh hoàn toàn không có chút tình cảm nào với cô cho nên cô không cảm thấy buồn cười chút nào. Anh có thể bình thường có chuyện này thành một chuyện cười. Thời điểm nói những lời kia anh tim không rung, mặt không đỏ, thần sắc vô cùng tự nhiên giống như là anh đang dùng phương thức này. Không chút để ý biến tâm tư nhỏ bé giấu kính bao năm của cô thành một trò cười. tan trĩ trụ mắt, còn muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói ra. Cô đột nhiên thở dài, đi đến phía trước vài bước. Đi thôi, em còn có chút việc nữa. Đoàn giữa thu liệm ý cười, bước chân chạm lại, đi theo sau cô. Thật sự tức giận rồi. Không có, ca ca đúng là nằm viện quá lâu, đầu óc có chút hỏng. Đoàn giữa dùng tay chà sát phần gái, lại nói Cho anh xin lỗi có được không? Không cần, tan Trị thấp vọng về sao không nói như thế nữa là được rồi? Thấy cô như thế, mi tâm của đoàn dứa nhảy một cái, tâm tình của chút khó nói nên lời. Qua thật lâu, anh dường như là cảm thấy vừa bực mình, vừa buồn cười, đột nhiên nói một câu, ca ca cũng không đến nỗi kém như vậy chứ. Có thể khiến cho tiểu tan trĩ bị ghép đôi với anh một chỗ liền cảm thấy không vui à. Nghe anh nói như vậy, tan trĩ quay đầu nhìn anh, trên mặt không biểu tình, khỏe mắt của anh hơi dương lên, cặp mắt qua đào thầm thúy, mê người, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Thấy thế, cô cũng không muốn làm khó nữa, chân Thành nói, chính là có thể. kaka em không có ý tứ gì khác, em chỉ ăn ngay nói thật, giọng điệu của Tang trĩ lạnh lùng. Sau khi nghe xong, em trở về khóc một đêm. Lần này thì đoàn gia hứa bệnh, công ty phê chuẩn cho anh nghỉ ngơi nửa tháng. Sau khi xuất viện, anh có thể ở nhà nghỉ ngơi một tuần, điều dưỡng thân thể. Ra khỏi bệnh viện, hai người bắt một chiếc taxi về nhà của đoàn gia hứa. Trong nhà của đoàn giới hứa chỉ có một đôi dép lê Anh liếc nhìn, đi chân trần đem dép lê cho Tang trĩ Tang trĩ cũng không có xấu hổ Trực tiếp đi vào Cô đỡ đoàn giới hứa đến ghế salon ngồi Sau đó mang quần áo của anh bỏ vào máy giặt Cất những đồ dùng khác của anh vào vị trí cũ Dép lê của anh rất lớn Cô bước đi toàn là bị cầm một nhịp Xong xuôi Tang trĩ ngồi xuống bên cạnh của đoàn giới hứa Từ trong túi lấy ra một tập giấy ghi chú Đoàn dứa ở bên cạnh Thư Thái ngồi chơi game Tang trĩ mở điện thoại Lướt web Tìm những việc phải chú ý để mà bổ sung thêm Lời của bác sĩ đã dặn Cô nhìn màn hình rồi ghé người về phía của bàn trà Viết tầng mục Để ý thấy động tác của cô Đoàn dứa nhìn lại hỏi Em viết gì thế Mấy điều cần chú ý sau khi mà xuất viện thôi Tang trĩ vẫn cắm cuối viết Nói thêm Em viết xong sẽ dán lên cửa tủ lạnh Anh nhớ chú ý ăn uống một chút Lớn đến tuần này Tang trĩ chưa từng chăm sóc người khác như thế Bởi vậy cô cũng không rõ Cần làm những gì Những thứ không biết Điều tra ở trên mạng Đoàn Dữ dừng động tác Nhàn nhặt ừ một tiếng À đúng rồi Anh đừng cứ ngồi mãi như vậy Đứng dậy vận động một chút mới tốt Tang trĩ vừa nghĩ vừa viết nói Mấy hôm nay cũng đừng có cầm vật gì nặng Hay là vận động mạnh đấy. Được Còn nữa Nếu anh cần gì có thể nói với em một tiếng Để em mua tới cho tang trĩ bình tĩnh nói đến lúc mà anh khỏi rồi chắc em cũng không có đến đây nữa anh nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận được gần đây em hơi nhiều việc mà cũng sắp tới cuối kỳ rồi em còn phải thi nữa tang trĩ ngẩng đầu nhìn anh lúc trước có nói sẽ mời anh ăn cơm vậy để đến khi anh đã khỏi hẳn nhé không nên để cho tiểu tang trĩ mời đoàn hứa khẽ cười để anh mời em cô bỏ bốc xuống đứng dậy giang mấy tờ ghi chú vừa phía sông lên tủ lạnh sau đó tang trĩ trở lại phòng khách mảo khoác vào vậy anh ơi em về trước đây đoàn nhớ đứng lên để anh đưa em về tang trĩ lắc đầu anh vẫn nên nghỉ ngơi thêm đi vừa mới xuất viện mà trạm xe cũng cách đây không có xa lắm em bước đường rồi tang trĩ đi đến chỗ thay giày trước cửa vẫy tay với anh em về nhé dứt lời cũng không chờ anh đáp lại tang trĩ đã đi khỏi cửa cạch một tiếng cửa đã đóng lại trong phòng lại coi phục trạng thái yên tĩnh đoàn vớ hơi không phản ứng kịp anh thoát khỏi trò chơi cầm lấy áo khoác mặc vào mở cửa đi ra ngoài đã không còn thấy bóng dáng của tang trĩ nữa mồi dưới của anh hơi giật một lần nữa trở lại trong phòng đoàn vớ đi đến trước tủ lạnh nhìn dòng ghi chú vãng ở trên tủ lạnh qua nhiều năm như vậy chữ của cô cứng trắng lưu lót không ít không giống như trước nét bút yếu ớt non nớt Năm chữ, phải viết hơn một tiếng mới xong. Đoàn giữa hứa, thần xác có chút tản mạn, Dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng, trà sát dòng chữ nắng nót, xinh xắn trên tủ lạnh. Anh nhớ đến thời điểm rời khỏi bệnh viện. Ông cũng ngẩn ngãn, sát vách, không ngừng càng lấy khen để tan trị trước mặt của anh. Lý lẽ hùng hồn, cứng nhắc, đem cô xem như là vợ của anh. Cô bé này lớn lên thật là xinh đẹp, sẽ không có ít người theo đuổi đâu. Cô ấy tốt như vậy, cô phải hảo hảo chiếu cố, hảo hảo giữ gìn. Một lúc lâu sau, đoàn nhớ đi về phòng khách không khỏi cười một tiếng. Tháng 12, không khí thành phố Nghi Hà luôn ẩm ướt, lạnh lẽo, bầu trời mấy phần vũ dị đặc và âm u. Bởi vì thời tiết và cũng sắp đến thi cử nên là các hoạt động khác, về cơ bản là tạm dừng. Tăng chỉ lạnh đến độ mà không muốn nhúc nhích. mỗi ngày trừ lên lớp, hoạt động chính của cô là về vẻ đồ quả trên máy. Đoàn nhớ bên kia cũng không có gọi cô hỗ trợ giúp đỡ gì. Ngẫu nhiên sẽ nhắn tin cho cô, cũng chỉ nói là trời lạnh cô phải quan tâm chăm sóc chính mình thật tốt, Tang Trĩ đổi tên hiển thị của Đoàn Dư trên quy chat là KK số 2, đối với anh sưng hô cũng biến thành Như là hồi còn trẻ, chỉ hô anh trai, hay hay chữ kaka. Cô cường ngạnh biến thân phận của anh thành một người anh trai, cũng quyết liệt coi mình là một người em gái, Tang Trĩ đột nhiên cảm thấy như thế thật là rất tốt. Cố gắng chặt đứt tâm tư của mình Đem việc không có khả năng kia Chấm dứt triệt để Quyết tâm chặt đứt tâm tư thầm mến vô vọng này Từ nay cô muốn bản thân có thể an nhiên Nhìn lại đoạn tình cảm đầu đời Không thể kết trái Không còn để tâm những chuyện phụng vặt Không còn chấp nhất với anh Cũng không còn của chấp yêu một người cả đời Tan kỹ còn bắt đầu hy vọng Hy vọng trong tương lai Vào một ngày nào đó Đến thời điểm cô hoàn toàn không còn ý định gì với anh anh đưa một cô gái đến giới thiệu với cô vui vẻ nói với cô anh đã tìm được cô gái mà anh thích cô sẽ không còn cảm giác khó chịu chỉ tâm tâm niệm niệm cao hứng vui vẻ cho anh vì đời này anh không còn một mình một người nữa sau đó thực tâm chúc phúc cho anh phỏng khoáng gọi cô ấy một tiếng chị dâu hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô thích anh thích anh đến mười lăm năm hôm nay là ngày cuối cùng bà cô nàng cùng phòng Điều đã ra ngoài lễ chùa, Tang Kỳ đối với chuyện này không quá hứng thú, nên là từ chối. Cô dự định gọi thức ăn nhanh, tắm nước nóng, xem một bộ phim, sau đó ngủ một giấc, thế là hết một đêm yên bình. Kế hoạch của cô còn chưa bắt đầu, Đoàn Dư liền gọi điện thoại đến. Lúc này Tang Kỳ đang ngồi cắn khoai tây chiên, đầu dây bên kia thành âm lười biến của Đoàn dứa truyền đến, giọng nói vẫn như vậy, có 3 phần dẫn dưng, 7 phần bông đùa, lại ngậm chút ý cười. Tiểu Tang Trĩ đang làm cái gì vậy? Tang Trĩ nhìn đồng hồ thuận miệng nói Chuẩn bị gọi đồ ăn ạ à? Cái gì mà gọi đồ ăn ngoài? Đoàn giữa hứa cười Nào đến đây để ăn với anh Tang Trĩ ngừng gặm khoai tây Rất nhanh đáp Em không muốn ra ngoài Đoàn giữa hứa thuận miệng nói Đến ăn với ca ca một bữa cơm cũng không được à Tại sao không nói chuyện? Đoàn giữa hứa chậm rãi nói Không phải em nói muốn mời ca ca ăn cơm sao? muốn trốn nợ à tan chỉ đem túi quay tây chiên ném lên bàn em nào có quịch nợ trước anh bảo không cần mà đoàn giờ hứa nói vậy bây giờ đi ăn anh đợi em ở phía ngoài trường học tan chỉ nhịn không được nói trước anh còn nói là không cần em mời đâu đoàn giới hứa kéo dài âm thanh phía cuối giọng nói như là thật sự nghĩ không ra khi nào anh nói ra lời này vậy nhỉ con người này thật là kỳ quái vừa đến ngày lễ sẽ tìm cô Tự như là sẽ cảm thấy cô một mình ở đây. Ngày lễ Tết không có người thân bên cạnh sẽ rất là đáng thương. Ngày đó lễ Giáng sinh anh cũng tìm cô. Nghe nói cô đang ở với bạn cùng phòng. Liền không nói thêm gì nữa. tàn chỉ cúp điện thoại. Nhanh chóng đứng dậy. Đổ quần áo. Đều thêm một chiếc khăn hoàng cổ. Đến trước gương ngắm nghía. Cảm thấy thần sắc có chút chói mắt. Chân chờ một lúc. Vẫn cẩn thận. Lao đi lớp son môi mỏng. Ra khỏi trường. Tang Trị đang muốn gọi cho Đoàn giả Hứa, vừa nhấc mắt, vừa vặn thấy xe của anh, cũng thấy thân ảnh của anh trên ghế lái. Tang Trị đi tới, ngồi vào ghế phụ ngoan ngoãn kêu ca ca, sau đó liền phối hợp thắt dây an toàn cẩn thận. Đoàn giả Hứa nhìn cô, "Tại sao không đi ra ngoài chơi với bạn?" Lạnh lắm. Tang Trị nói, "Em không muốn đi." "Em tại sao lại có biểu hiện như là người già thế hả?" Đoàn giả Hứa cười, "Muốn ăn cái gì?" Tang Trị không đặc biệt muốn ăn gì. Tùy anh quyết định. Vậy để ăn lẩu nha. Được ạ. À? Vậy anh đưa em đến một chỗ ăn lẩu không tồi. Được. Quán lẩu đoàn gia hứa chọn ở gần khu nhà của anh nhưng cũng không quá xa trường của cô. Tiệm lẩu này khá nổi tiếng, đã nâng thành hệ thống nhà hàng. Ở thành phố Nghĩ Hà có 4-5 cơ sở, tuy nhiên bên ngoài người xếp hàng không ít. Tàng trĩ chưa ăn ở đây bao giờ nhưng mà đi qua nghe mùi thơm phảng phất không khỏi có chút động lòng. Hai người ngồi đợi một lúc mới có bàn Đoàn gia hứa đưa thực đơn cho cô Để cô tùy ý chọn đồ Nghĩ đến đoàn gia hứa đã hồi phục sức khỏe bình thường Cô trước tiên chọn nước lẩu Sau đó dựa theo khẩu vị bình thường Chọn đồ ăn mặn, chay, mọi thứ một ít Nhìn thấy thịt bò xào mì Cô sáng xuất hồi lâu Vẫn là gọi một đĩa Rất nhanh, tan trĩ đưa thực đơn cho anh ca ca, anh xem một chút Xem có muốn ăn thêm gì không Đoàn gia hứa hững hờ quét mắt cầm bút, gạch bỏ món mì xào thịt bò thay bằng mực viên. Cứ thế đi. Tang trĩ nhìn anh một cái, nén giận, cúi đầu nghịch điện thoại. Đoàn giữa hứa rót trà cho cô hỏi, bao giờ thì thi? Tầm đầu tháng 11, vậy lúc nào mới được nghỉ về nhà? Thi xong rồi tính, Tang trĩ tính toán, hẳn là tầm 20 tháng 11. Nhớ đặt vé trước, không đến lúc sát ngày không có đặt được vé đâu. Em biết ạ. À, hai người nói chuyện câu được câu không? Rất nhanh, đồ ăn đã xong, phục vụ bưng lên. Theo sau đó, có hai cô gái dường như là đặt bàn sát bên cạnh Tan Trĩ và đoàn gia hứa. Tan Trĩ đặt di động xuống, ngước mắt, liền chú ý đến một trong hai cô gái đi lên có chút quen mắt, nhưng mà nhất thời không nhớ là đã gặp ở đâu. Cô gái kia tự hồ là biết đoàn gia hứa, nhìn thấy anh, ánh mắt của cô ta đông cứng lại, nụ cười nhé mắt thu vào trong, cô ta buông tay người bạn đi cùng, giọng điệu phá lệ hung hẳn, vền pháo quát. Đoàn dơ hứa. Đoàn dơ hứa còn đang nói chuyện với Tang Chỉ, nghe thấy âm thanh này, nét mặt của anh bỗng buông ý cười. Tang Chỉ cũng thuận thế quay sang. Cô gái kia phốc dáng không tính là đẹp, nhiều lắm chỉ có thể coi là thanh tú, mặt mũi trang điểm tinh xảo, ánh mắt cô ta rất là khó coi, mặt mày cay nghiệt. Nếu không phải gặp anh ở đây, tôi còn tưởng là anh chết lâu rồi. Cô tiến lại gần, Tang Chỉ nghe thấy trên người của cô ta có một mùi nước hoa nồng nặc. Ký ức của Tang Trĩ liền bị kích thích. Cô gái này tự như là cô gái lần trước xuất hiện ở hành lang nhà của đoàn giữa hứa. Tang Trĩ thu tầm mắt, vô thức nhìn đoàn giữa hứa một chút. Anh cũng thu tầm mắt, không nhìn cô gái kia, lại giống như là không nghe thấy cô ta nói. Tản mặn, cầm ấm trà tự tốn, rót xuống chén. Cô gái kia lại nói, anh không thấy tôi gọi điện cho anh à. Tang Trĩ mấp máy môi, đột nhiên cảm thấy mình ngồi đây giống như là có chút xấu hổ. Cô cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình Đến mức thấp nhất ngoan ngoãn lấy điện thoại ra chơi Cô gọi điện cho tôi à Đoàn nhớ cầm điện thoại bên cạnh Sau đó chậm rãi dương mắt Cười đến dịu dàng À tôi chặn số của cô rồi Anh chặn số của tôi Cô gãy kia mắt bùng nổ Anh có tư cách gì mà chặn số của tôi Tôi con mẹ nó Anh đáng nhẽ cả đời này Phải làm trâu làm ngựa cho nhà của chúng tôi Âm lượng của cô ta rất cao Bén nhọn đến chói tay Tang trĩ lập tức nhìn về phía của cô ta, bị hù không ít. Bạn cô ta giữ chặt tay cô, tự hồ cũng không có rõ tình huống hiện tại lắm. Khuyên bảo, tiểu dĩnh, sao thế, đây là ai? Một khác sau, Tang trĩ nhìn thấy cô gái ngông cuồng kia đột nhiên cầm lấy chén nước, vô cùng tức giận, tạt thẳng vào mặt của đoàn Gia hứa. Anh không có chút phòng bị nào, né không kịp, chỉ kịp nhắm mắt. Nước trà rất nóng, xối thẳng lên người của anh tư sợi tóc của anh trượt xuống theo trán sống mũi bờ môi nhỏ tía tách một giọt hai giọt chật vật không chịu nổi tang trĩ ngây ngẩn cả người kinh ngạc nhìn chăm chăm vào bộ dáng của anh lúc này tất cả bình tĩnh nổ tung máu nóng xộc thẳng lên não tất cả lý trí vì hành động nóng nảy của cô gái kia bóp nát tàng trĩ đứng lên cầm cốc nước trên bàn xối thẳng lên đỉnh đầu của cô gái kia Tất cả lực chú ý của cô ta đều đặt lên ngựa của đoàn giả hứa nên là căn bản không kịp phản ứng. Cô ta thét lên một tiếng. Cô là ai? Phát điên cái gì thế? Tan trĩ lạnh lùng bước lên ngăn trước mặt của đoàn giả hứa, nhìn thẳng vào mắt của cô gái kia hỏi ngược lại. Cô phát điên cái gì thế hả? Cô quản được sao? Đối với người khác, cô gái này vẫn dùng một thái độ hùng hổ dọa người, cả phú lấp miệng em, không có đạo lý để mà nói chuyện. Cô có biết thì sao mà tôi tạc hắn ta? Tôi không quan tâm cái nguyên nhân của cô. Tan kỹ đánh gãy lời của cô ta, tức giận đến đỏ mắt, mỗi câu mỗi chữ đều rét lạnh. Cô, nếu dám đánh anh ấy, tôi nhất định sẽ đánh cô gấp 10 lần như thế. Ngự khí của cô rất là lạnh lùng, tuyệt đối không sợ bẩn tay. Cô gái kia có chút thẹn quá giận, trồng nháy mắt, mặt đỏ bừng, lập tức giơ tay lên. Ngay lập tức, đoàn gia hứa cũng đứng lên, kéo tan kỹ ra sau mình. Nhìn chầm chầm cô gái kia ánh mắt sắc lạnh Lại vẫn như cũ cười Cô khó mà làm được Tôi ngược lại rất là ngại bẩn Thời điểm quản lý tiệm lẩu chạy đến khách hàng đã vây quanh xem náo nhiệt Ông ta ôm tồn quyên bảo đôi bên Cô gái hung hăng kia đã được bạn kéo đi Tự hồ chính cô ta cũng cảm thấy mất mặt Cũng không có cường ngạnh Muốn tiếp tục ở lại Nhưng mà cặp mắt Thủy chung Vẫn nhìn chằm chằm vào đoàn dơ hứa Chẳng khác nào là lệ quỷ bầu không khí lập tức nới lỏng khách bàn bên cạnh thi thoảng lại liếc mắt nhìn sang Kỹ thế của tang trĩ trong nháy mắt tiêu tan cô hoàn toàn không có hứng thú ăn uống gì nữa đến quầy thu ngân thanh toán sau đó dẫn đoàn và hứa ra khỏi quán lẩu từ trong túi lấy ra một cái khăn tay đưa cho anh đoàn và hứa hơi giật mình đem khăn tay lau sạch nước ở trên mặt hù dọa em một trận rồi tang trĩ rút một cái khăn nở ra kiện chân giúp anh lau tóc cô lần đầu gặp tình huống này tức đến muốn rơi nước mắt nói đến chuyện ban nãy lòng lại không khỏi cảm thấy khó chịu không sao người kia là ai vậy ạ à? một người không có liên quan đoàn giữa hứa thoáng cúi đầu suy tư cười nói nghiêm túc tỉnh ra là chủ nợ trước đây của cha anh lần trước đến nhà anh em cũng thấy cô ấy một lần than chỉ không hỏi thêm nữa chị nói anh tại sao không báo cảnh sát cô ấy về sau còn tới tìm anh nữa thì tính sao Cô ta còn tìm đến tận nhà Đoàn giữa hứa nhíu mày Vậy anh phải tìm bảo vệ nó một chút Tan trĩ lại rút ra một tờ khăn giấy lau chỗ nước còn lại trên thái dương của anh ca cà, cà Nếu như anh cảm thấy đánh con gái là không có phong độ Vậy về sau thấy cô ấy Liền đi đường phòng là được rồi nha. Anh đừng có để cô ấy kia dễ Đoàn giữa hứa đột nhiên hỏi Sao em không hỏi anh Cô ấy vì sao lại hành động như thế này không phải anh nói là chủ nợ trước của ba anh sao? Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Tan Trị có chút tức giận. Em cảm thấy việc này chả có quan hệ gì với anh, mà không thể hảo hảo nói chuyện một cách lịch sự đàng hoàng hay sao? Trầm mặt vài giây, đoàn dữ lại hỏi, cái kia cũng không hỏi xem à? Không cần hỏi, cùng anh chẳng có quan hệ gì cả. Tan Trị nói, dù sao, chị thấy cô ấy là người không có hiểu lý lẽ, ngang tàn, không hiểu đầu cua tay nheo, Liền lỗ mãn tạt nước vào người của anh Lại càng không có quan hệ với em Trái tim của đoàn dở khẽ nhảy lên một cái Biểu tình có chút biến quá Anh đột nhiên thắp mắt Nhìn cô chằm chằm Hầu kết chuyển động lên xuống Khoảng cách của hai người rất gần Anh thậm chí có thể nhìn thấy được Những sợi lông tơ tinh tế Trên khuôn mặt trắng ngần của cô Trong mắt của cô ướt át, Đôi con ngươi sáng như là nặng ngọc Làn da trong suốt Thanh thuần Bờ môi gần ngay ở trước mắt anh Hồng nhuận, xinh xắn Kỳ thật so với trước đây Cô cát đi không ít Khuôn mặt bầu bỉnh thon lại Lộ ra ngũ quan tinh xảo, tú lệ Cùng hai chữ nhóc con Xác thực không có chút nào dính dáng Anh một mực không để ý Cũng trực tiếp đem sự thay đổi này coi nhẹ Nhưng mà trong nháy mắt này Đoàn giới đột nhiên cảm nhận được rõ ràng Giống như là có cái gì đó thật lạ Đâm trồi trong tim của anh Trái tim dường như là Bị ai đó chọc chọc, trêu đùa Tất cả sự xấu tính trong nháy mắt chui ra ngoài Thay bằng một thứ cảm xúc thật là khác lạ Có chút ngọt ngào Có chút ấm áp Tan chỉ không nhìn anh Cũng không chú ý đến tâm tình đang biến đổi của anh Nghiêm túc nói Anh hai của em đã nói Khi mà bị phụ đến cửa Nhất định không thể nhịn Em có thể bảo vệ anh Nhưng mà không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh anh nữa Tan chỉ nghĩ nghĩ biện pháp Lần sau anh thấy cô ấy Liền trốn đi hoặc là báo cảnh sát có được không nói nửa ngày tang trị cũng không thấy anh đáp lại cô nâng mắt cùng anh mặt đối mặt đôi mắt của anh thâm thúy khép khẽ lông mi dài mảnh vẫn còn động mấy giọt nước trắng trong tình khôi như là trân châu ánh mắt cứ thế nhìn thẳng vào cô mà phóng điện tang trị sững sờ lúng túng thu ta lại sao thế ạ à? đoàn dở đứng thẳng lên vẫn nhìn cô ánh mắt sâu sắc không hề có nửa điểm muốn thu liệm y tứ hình như là anh đang có điều suy ngẫm cô có chút không hiểu thấu bị anh nhìn chằm chằm bỗng thấy không được tự nhiên anh làm gì thế không có gì đoàn nhớ dừng lại vài giây đột nhiên bật cười mặt mày mang theo mấy phần xuân ý tự nhiên nhớ ra là quên chưa nói cảm ơn tiểu tang trĩ đã bảo hộ cho anh tang trĩ do dự à một tiếng không cần cảm ơn Cô nhìn chung quanh đề nghị anh có muốn đi đến cửa hàng gần đây mua một bộ y phục mới không? Không nghe thấy anh trả lời Tan Trị lại quay đầu lần nữa đụng vào ánh mắt của anh cô sờ sờ mặt không hiểu nói sao anh nhìn em chằm chằm vậy? Vậy sao? Đoàn giữa hứa lúc này mới thu tầm mắt mỉm cười nói Vậy ca ca không nhìn nữa Tan Trị cổ quái nhìn anh chỉ chỉ đằng kia có cửa hàng quần áo Đoàn giữa hứa nói Ừ đi anh bị dội nước lại còn vui vẻ như vậy. tang trĩ nhịn không được nói. Anh có phải là bị dội nước đến choáng ván rồi không? Ừ, hình như là thế. Có thể là nằm bệnh lâu ngày, đầu óc của anh không tỉnh táo lắm. Cũng có thể là bởi vì bị ông lão nằm sát vách, liên tục tẩy não một tuần. Cũng có thể là bị chén nước kia làm cho đầu óc mê muội. Tại thời khắc này, đoàn hứa đột nhiên rất muốn là một tên cầm thú. Chương 37 Chương 37 Căng trị cảm thấy phản ứng của anh Có chút dọa người Ông già này rốt cuộc là có chuyện gì Chẳng lẽ phản ứng vừa rồi của cô Quá lộ liễu sao Nhưng nếu như cô cứ đứng ở bên Dẫn dưng nhìn anh bị kia dễ Không làm gì chẳng phải là rất quá đáng hay sao Mà quả thật là cứ đứng đó Như là diễn viên quần chúng Bỏ mặt anh Thực sự cô không đành lòng Ôi rốt cuộc thì cô đã để lộ ra cái gì Tự bản thân của cô thấy mình hành động không có gì là bất ổn ca ca sự việc lúc nãy anh không cần để ở trong lòng tang trị nghĩ nghĩ vẫn là lựa lời nói đầu cặp hai thời điểm mà em bị bắt nạt anh cũng đứng ra giúp em đó thôi đoàn nhớ à một tiếng tang trị bổ sung hiện tại anh bị kỳ dễ em giúp anh giáo quấn cô kia cũng là chuyện bình thường nói xong cô vất đóng giấy ướt và thùng rác lại quay đầu nhìn lại thấy biểu lộ cứng đờ trên khuôn mặt anh nụ cười vẫn thường trực trên môi có chút cứng ngắt vài giây trôi qua có vẻ anh đã phản ứng kịp với Những điều mà cô nói Anh buông thỏng mắt Bành môi hơi miếm lại Tự hồ cảm thấy có chút khó tin Ngữ ký của anh có vẻ khoan đường Tháp giọng như là đang nói với chính mình Mình đúng là điên rồi Thật là điên rồi Tàng trĩ không biết nói sao để mà an ngủi anh Cô đi vào cửa hàng quần áo nam Nhanh chóng đổi đề tài Ca ca anh mau thay quần áo đi Mặc quần áo ướt không có thoải mái đâu Đoàn dứ vẫn không có đồng tĩnh Anh liền bâng quơ Nhìn về phía giá treo quần áo Chọn đại một cái Cái này đi Đang đi dạo một vòng Quanh tiệm quần áo Cô nhìn trúng một bộ y phục Đang định cầm lên Điện thoại bỗng nhiên vang lên Trên màn hình hiển thị Anh hai Anh hai à Tiểu quỷ Bao giờ thì nghỉ Để anh mày đặt vé máy bay Anh cứ chuyển tiền cho em Em tự đặt được Chuyển tiền vợ đây Anh mày có phải là ba ba của mày đâu Mà cuối tháng Phải cho mày tiền sinh hoạt phí Tang trĩ đưa tay lên, sờ sờ chiếc áo khoác năm. Cà cà, nếu anh không ngại có thể vừa chuyển tiền, vừa mua vé máy bay cho em cũng được. Em không có từ chối. Bên trong điện thoại truyền ra tiếng cười. Tiểu quỷ tham lam, mỗi tháng đòi đến tận hai phần sinh hoạt phí. Có thấy xấu hổ không hả? Tăng trĩ mí mắt cũng không nháy một cái. Thanh thanh bạch bạch nói. Ba ba nói, ba cho em một nửa, một nửa, anh hai sẽ tài trợ. Tàng viên bi phẫn kết luận anh không có đứa em gái tham lam như thế này. Tàng chỉ trầm mặt vài giây, đột nhiên thì thầm đe dọa gì đó. Tàng viên đầu kia trực tiếp cúp máy. Đầu dây bên kia truyền lại âm thanh tít tít lạnh băng. Tàng chỉ nhìn điện thoại di động nhún vai, cô bỏ điện thoại vào trong túi, tiếp tục ngắm nghía cái áo, tìm sai hai ít, lấy xuống, vui vẻ quay người lại. Lúc này thấy đoàn nhớ đã thay xong quần áo. Cô tiện tay chọn cho anh một chiếc áo thun dài tay màu đen, áo phi sai, không có kích cỡ. Nhìn rất là đẹp trai, Tan Trĩ thành thật nói, sau đó đem áo khoác trong tay, đưa cho anh. Anh, anh giúp em thử cái áo này có được không? Em muốn mua cho anh hai. Tan Trĩ đưa mắt nhìn xung quanh, quà năm mới, em cũng định mua cho ba một chiếc. Cô nâng mắt, thẳng nhìn nói, kể ra thì anh với anh hai của em vóc dáng tương đương. Em cũng không sợ là mua về không vừa. Nói đến đây, Tăng trĩ dương mắt, chỉ chỉ chiếc áo khoác trên ngựa của anh. Đúng rồi, anh thích cái áo này sao? Đoạn nhớ thần sắc tản mạn, Chiếc này rất đẹp. Vậy liền lấy cái này đi. Tăng trĩ hài lòng gật đầu, lấy điện thoại di động ra chết tật khoản. Ngân hàng vừa gửi tin nhắn đến thông báo, vừa nhận được 5.000 đồng vào tài khoản. Lần sau, gặp lại đừng có gọi anh mày là anh hai. Chúng ta đoạn tiệc quan hệ. Có thế mà cũng đòi đoạn tuyệt Đúng là vô tình Tang trĩ nháy mắt một cái Nhanh chóng nhắn lại cho anh Kêu kiệt Chọn xong y phục Hai người đi đến quầy tính tiền Đem áo khoác cởi ra Anh đi lên phía trước Muốn thanh toán Nhưng mà Tang trĩ đã thanh toán xong Đoàn nhớ khẽ cười Đi thôi Hôm nào anh sẽ chuyển tiền lại cho em Nghe thấy đối thoại của hai người Cô gái thu ngân mỉm cười hỏi Hai người là huynh mũi sao Tang trĩ sửng sốt một chút Trầm mặt vài dây gật đầu Vâng. thù Ngân thấy cô gái này khả ái Xinh xắn lại muốn trêu đùa một chút Nhìn không có quá giống nha Là tình nhân sao Đoàn dứa hứa đứng ở bên cạnh cô Cầm điện thoại chết tin nhắn quy chat Thần thái hững hờ không có ý định trả lời Qua mấy giây sau mới chậm chạp trả lời Nhưng mà cũng không phải là đáp án phủ định hoàn toàn Đoàn dứa hứa nhẹ nói Không sai biệt lắm Có thể vì gặp cô gái kia Tâm tình của anh không được vui Về sau đoàn dứa hứa cũng không nói gì nữa chỉ im lặng như là đang có điều suy nghĩ Tan Trị vốn là trong thời gian này Hạn chế không trò chuyện thân mật cùng anh Nhưng thấy anh có tâm sự Nên cô cố gắng kiên trì Đưa ra vài chủ đề hài hước Nói chuyện nhằm khiến cho anh quên đi sự việc ban nãy Tuyết rơi nhẹ nhẹ Đoàn dỡ đưa Tan Trị về trường Sau đó trở về nhà Một hồi chuông điện thoại đổ dài Anh không bắt máy ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhà mình Một giọng nữ gay gắt vang lên Cực kỳ khó nghe, dường như là bực tức vì chờ đợi lâu. Còn biết trở về, tôi còn tưởng anh cùng cô ả sinh viên kia định mướn phòng ở bên ngoài tình tự với nhau cơ. Như thể không nghe thấy cô gái kia nói gì. Đoàn dứa bật số của bảo vệ khu nhà, giọng điệu lạnh lùng không cảm xúc. Tôi ở tòa B, tầng 15, phòng 12. Hiện tại trước cửa nhà tôi đang có một người lạ đứng, gây chuyện. Phòng bọ an đến giải quyết một chút. Xin cảm ơn. Cô gái kia bỗng thét lên căm giận đoàn gia hứa đoàn nhớ cấp điện thoại rút bao thuốc ra lấy một điếu chậm trải châm lửa anh từ từ nhả một làn khói dựa vào tường không nói gì chỉ im lặng thậm chí còn không thèm nhấc miếng mắt mà nhìn cô ta cô gái kia thấy thế hùng hổ đến gần giơ tay lên dường như là muốn cho anh một cái bạt tay ánh mắt của anh liếc nhìn hành động của cô ta một đôi con ngươi sắc lạnh cứ thế mà nhìn chằm chằm vào cô kia vẻ môi hơi dương lên vừa lạnh lùng Vừa coi thường, dù cậu ta vô cùng tức giận nhưng lại có điểm sợ hãi muốn hạ tay xuống. Đoàn dỡ hứa hơi quay đầu, cầm điếu thuốc trên tay lạnh lùng ghí vào lòng bàn tay của cô gái đối diện. Cô gái kia phản xạ thu tay lại, mắt trận tròn, cuồng loạn nói Anh làm sao có thể hèn hạ như vậy? Nhìn cô gái trước mắt, nước mắt tràn ra vì bỏng, quảng loạn nhìn anh. Đoàn dở hứa đôi mắt công công nói Nhìn cô đau như thế Đoàn dơ kéo thanh âm cuối, khẽ cười. Không hiểu sao, tôi lại cực kỳ cao hứng. Anh có mặt mũi đối xử với tôi như vậy sao? Cô gái kia đột nhiên bật khóc, nhìn anh chầm chầm. Cả nhà các người đều thiếu nợ tôi. Đoàn dơ không muốn đôi co cùng cô. Phòng qua người cô, lấy chìa khóa mở cửa. Cô gái đi cùng với anh hôm nay, là người yêu của anh à? Loại con gái nhìn đã biết cả người dơ bẩn, không biết bao nhiêu người đàn ông động chạm. Anh nghĩ cũng đừng có nghĩ, Loại người như anh không có tư cách Được hưởng những thứ tốt đẹp Đoàn gia hứa coi như là không nghe thấy Mở cửa đi vào nhà Cô gái chỉ dừng như là muốn chui vào nhà Nhưng sau khi phát giác được Anh tự hồ hoàn toàn không có sợ Cô bị kẹp cửa vào Mới chịu dừng bước chân Đoàn gia hứa cả nhà của anh Đều không được sống yên lành Cô dùng hết sức đập cửa Vừa khóc vừa nói Cho nên mẹ anh mới chết Anh mới Anh đóng cửa lại Ngàn cách âm thanh bên ngoài ném đầu thuốc lá vào gạt tàn sau đó đi vào nhà vệ sinh bật vồi tỉ mỉ rửa sạch tay sau đó đoàn dứa đi ra phòng khách nhìn bức ảnh đặt ở trên bàn tivi ngồi xổm xuống khóe miệng của anh cong lên tự hồ cảm thấy có chút ý tứ mẹ mấy lời kia mẹ đừng có để ở trong lòng đoàn dứa dùng tay âu yếm vuốt ve tấm hình của người phụ nữ với nụ cười thật là hiền diệu mẹ nói xem có phải cô ta cũng thật lợi hại làm như vậy đã bao nhiêu năm rồi chưa có chán Đồng hồ nhích từng phút chậm chạp Vậy mà đã gần 12 giờ Anh ngồi vào ghế salon Bật tivi Vô tuyến truyền đỉnh âm thanh đối thoại Của nhân vật trong phim Đoàn dở hư kéo máy tính lại mở ra Đột nhiên nhớ đến ý nghĩa kia Ánh mắt thoáng nhìn về phía Của một bức ảnh khác đặt trên tivi Anh đứng cùng với tan trĩ Trong lễ tốt nghiệp Mới đó tiểu bằng hữu học cấp hai ngang bướng thậm chí còn coi anh như là anh trai đã trưởng thành. Anh ngã đầu ra sao khép hờ mắt, lại cho một điếu thuốc nữa. Bên ngoài của chút náo nhiệt, trên bầu trời pháo hoa rực rỡ. Anh nhìn qua ô cửa kính rộng, đôi mắt nhiễm ánh sáng muôn màu rực rỡ. Đồng hồ điểm 12 giờ, đoàn gia hứa mở mắt, đánh tan suy nghĩ của bản thân. Anh miệng cưỡng ngồi dậy, liền thấy tin nhắn của Tang trĩ. Chúc gia hứa ca ca năm mới, chúc anh mỗi ngày đều vui vẻ, an khang ờ à, chúc tiểu tang trĩ năm mới vui vẻ hạnh phúc anh đi ngủ đi em cũng đi ngủ đây ừ ngủ ngon anh mở rột vai của tang trĩ ra Đổi tên hiển thị của cô thành tang trĩ suy nghĩ một chút lại đổi thành chỉ chỉ sau đó vẫn đổi lại thành tiểu tang trĩ đoàn nhớ nhớ đến đêm đó anh nghĩ lại nhà của tang trĩ khi mà anh nói anh có rất nhiều chủ nợ tiểu cô nương đứng ở bên cạnh nghiêm túc nói với anh ca ca anh đừng có sợ về sau em lớn sẽ kiếm tiền giúp anh trả nợ đoàn với hứa liền nhớ đến trương vĩnh loại người này có tư cách gì mà quấy nhiễu ngày tốt lành của anh lấy tư cách gì mà có một năm vui vẻ hạnh phúc đoàn với hứa kéo vành môi hầu kết chuyển động lên xuống anh vươn tay tắt màn hình mặt mày dịu dàng lẩm bẩm như tiểu tang trĩ nhà chúng ta mới xứng đáng có được ngày ngày tốt lành